0: Ich freue mich, dass ich mal wieder außerhalb einer Predigtreihe eine Predigt halten kann. Das hat auch Vorteile. Das Thema von heute, das beschäftigt mich seit einigen Monaten. Und ich habe nur auf einen Moment gewartet, das mit euch zu teilen. Heute ist es soweit. In den Evangelien, da finden wir viele Berichte von Jesus, wie er... Menschen anspricht und in seine Nachfolge ruft. Ich habe euch mal zwei Bibelstellen mitgebracht, aus Johannes 1, Vers 43. Als Jesus am nächsten Tag nach Galiläa aufbrechen wollte, begegnete ihm Philippus. Folge mir nach, sagte Jesus zu ihm. Oder Markus 2, 13 bis 14. Danach ging Jesus wieder hinaus an den See. Die ganze Menschenmenge kam zu ihm und er lehrte sie. Als er weiterging und am Zollhaus vorbeikam, sah er dort Levi sitzen, den Sohn des Alpheus. Jesus sagte zu ihm, folge mir nach. Da stand Levi auf und folgte Jesus. Es geht heute um das Thema Nachfolge. Jesus folgen immer. Es ist keine komplizierte Predigt, keine komplizierten Texte heute, ganz einfache Gedanken, grundlegend, aber auch grundlegend wichtig, glaube ich, für uns auch in dieser Zeit. Normalerweise war es bei jüdischen Rabbis so, dass man sich bei den jüdischen Rabbis bewerben musste, um aufgenommen zu werden in den Jüngerkreis. Also die Rabbis waren so die Oberlehrer, die weisen Leute im Volk. Und es war eine Ehre, bei einem weisen Rabbi Schüler zu sein, jünger zu sein und diesem Rabbi nachzufolgen. Normalerweise musste man hingehen und äh, das Gespräch suchen mit diesem Rabbi. Und äh, der Rabbi hat dann einen so geprüft, ja, wie schlau man war, wie gut man argumentieren kann. Und wenn du, wenn du fit warst, durftest du dann bei dem Rabbi in die Lehre gehen, du, durftest dann jünger sein von diesem Rabbi. Ähm, viele waren nicht so fit, ja? die haben sich dann irgendwie disqualifiziert, die waren nicht dabei. Jesus, er macht das hier ganz anders, als in der jüdischen Tradition das so üblich war. Er geht auf die Leute zu, die er bei sich haben wollte und er spricht sie an und beruft sie, dass sie ihm nachfolgen. Was für die Leute hier für Levi zum Beispiel eine große Überraschung war, eine große Ehre auch war, da ist ein Rabbi und er möchte mich dabei haben in seinem Jüngerkreis, ich soll ihm nachfolgen, ohne Bewerbungsverfahren. Und ich glaube, die allermeisten Leute, die Jesus so angesprochen hat, hey, folgt mir nach, die hätten keine Chance gehabt, bei einem anderen Rabbi mit dabei zu sein, weil die einfach normale Leute waren, wie du und ich. Genauso wie Jesus damals Menschen aufgerufen hat, folgt mir nach, so ruft er immer noch, durch seinen Heiligen Geist heute in diese Welt hinein, in unser Herz hinein, folge mir nach, folge du mir nach. Und vielleicht denkst du manchmal, boah, ich, ich bin gar nicht qualifiziert genug, ich bin noch gar nicht so weit ich muss erstmal dieses und jenes tun, ich muss mein Leben auf die Reihe kriegen, ich habe so viele Baustellen, ich kann Jesus nicht nachfolgen oder noch nicht nachfolgen oder nicht so nachfolgen, wie er sich das vorstellt und wünscht, dann möchte ich dir sagen, das ist alles Quatsch. Das, das Prinzip, wie Jesus mit uns umgeht, ist, er, er ruft uns in die Nachfolge, obwohl wir eigentlich nicht qualifiziert sind. Und er qualifiziert uns durch seine Liebe zu uns und durch seinen Wunsch, dass er mit uns unterwegs sein möchte. Es liegt also an Jesus, an seinem Ruf an uns, dass wir kommen können. Es liegt nicht, dass etwas von an uns ihn abhalten würde, uns zu rufen. Also sei mutig und, und steige ein in diese Nachfolge von Jesus, wenn du vielleicht merkst, das ist dran und das habe ich noch nicht so entschieden in meinem Leben. Sei dabei und folge Jesus nach, auch heute noch ruft Jesus durch seinen Heiligen Geist, folge mir nach. Worum geht es in dieser Nachfolge, zu der Jesus einlädt? Da kann man ganz viel zu sagen, kann man auch eine Predigtreihe zu machen oder ein ganzes Jahr darüber predigen. Drei Aspekte möchte ich mal kurz benennen. Worum geht es in dieser Nachfolge? Es geht um eine Lebensgemeinschaft. Es geht darum, dass die Jünger, die Jesus nachfolgen, dass sie bei Jesus sind, dass sie Gemeinschaft haben mit ihm, dass sie mit ihm leben und alles mitkriegen, was der Meister auch macht. Also die Jünger haben wirklich mit dem Meister zusammengelebt und haben ähm, ihn kennengelernt und waren bei ihm in allen möglichen Lebenssituationen. Also Jesus nachzufolgen bedeutet, mein ganzes Leben in Gemeinschaft mit diesem Jesus zu leben. Nichts auszuklammern, nicht nur zu sagen, ich folge Jesus nach, Sonntags, Gottesdienst, 10 Uhr, FCG Bielefeld bis 12 Uhr. Okay, vielleicht noch die halbe Stunde Gemeinschaftszeit danach und dann ist es vorbei. Nein, Jesus ruft in die Nachfolge, dass wir unser ganzes Leben mit ihm Gemeinschaft haben. Und so haben das die Jünger damals auch erlebt. Der zweite Punkt, Jesus ruft in eine Lerngemeinschaft also wir sollen von ihm, vom Meister, von Jesus lernen. So heute kennen wir das Lernen so, ähm, wir gehen in die Schule, wer geht noch in die Schule? Ja, Schüler, ganz schön viele Schüler, Uni, ja, also wir gehen irgendwo hin, morgen geht es wieder los, ja, es tut mir leid für euch, die Ferien sind vorbei. Also es geht wieder los und man geht in eine Institution und da lernt man und dann ist 13, 14, 15 Uhr ist die Schule vorbei und man geht wieder aus dem Lernen heraus, man muss auch die Hausaufgaben machen, okay. Aber irgendwie hat man noch eine private Zeit und sein anderes Leben und dann geht man wieder in die Schule und so. Und das Lernen bei uns ist sehr kopflastig, ja, wir lernen sehr viel, was wir im Kopf verarbeiten. So, und das jüdische Lernen, das war ganz anders geprägt. Das jüdische Lernen war so, dass, dass man bei dem Lehrer war und mit dem Lehrer gelebt hat und man hat gesehen, ähm, ja, wie, wie macht der denn hier sein Essen, ja, wie, wie läuft das denn hier im praktischen Leben ab? Und man hat dann beim Essen miteinander geredet und in den Gesprächen hat man gelernt, wie tickt denn der Lehrer, wie, wie geht er mit Problemen um, wie sieht der denn die ganze Welt? Und dann hat man... Aufgaben erledigt, ganz praktischer Natur. Man hat zusammen gearbeitet, man ist unterwegs gewesen, wie die Jünger mit Jesus auch. Also es war eine Begleitung, bei diesem, bei diesem Meister zu sein und von ihm zu lernen und abzugucken und ihn auch nachzuahmen. Es war halt ein ganzheitliches Lernen. Nicht nur, ich lerne jetzt hier Vokabeln und dann kann ich auch ein paar Sätze auf Englisch sprechen oder so, sondern es war ein Lernen, was die Leute verändert hat mit dem Ziel, dass die Jünger, eines Tages so sein sollten wie der Meister selbst, dass man sehen konnte, ähm, hey, du du warst doch ein Schüler von Gamaliel zum Beispiel, es war der, der höchste Lehrer damals, ähm, man, man konnte es abspüren in der Art und Weise, wie die Leute geredet und gedacht haben und wie sie, ge, wie sie gewirkt haben, du warst in dieser Schule. Und so sollten die Jünger von Jesus, sollten daran erkannt werden, dass sie so sein sollten wie Jesus, dass sie von ihm inspiriert waren und dass sie ganzheitlich mit ihm unterwegs waren. Also es geht immer auch in der Nachfolge von Jesus um eine Lerngemeinschaft. Werden wie der Meister, verwandelt werden in sein Bild, mehr so sein wie Jesus war und wie Jesus ist verwandelt werden durch seinen Geist, durch den Heiligen Geist. Das heißt, Jesus nachzufolgen schließt aus, dass ich so bleibe, wie ich bin. Wenn, wenn du denkst, du könntest Jesus nachfolgen, ähm, und das wäre irgendwie nett, aber eigentlich hast du für dich festgelegt in deinem Herzen, du willst dich nicht verändern, du bist schon ganz gut so, wie du bist, dann schließt sich das aus. Dann bist du nicht eine Nachfolge von Jesus unterwegs. Weil die Nachfolge von Jesus ruft dich dazu, dass du verändert wirst in sein Bild, dass du dich ihm anpasst, dass du nicht so bleibst, wie du bist. Wenn ich Jesus nachfolge, schließt das immer die Bereitschaft ein, dass ich verändert werde. Es ist sogar die Voraussetzung, die ich mitbringen muss, dass ich sage, ich brauche Veränderung. Ich bin nicht perfekt. Ich habe Fehler. Ich, ich kriege mein Leben nicht in allen Punkten auf die Reihe. Ich, ich brauche es, dass Gott mich verändert. Wichtiger Punkt. Der dritte Punkt, worum geht es in dieser Nachfolge? Und hier eine Bibelstelle, die ich mal reinbringen möchte, aus dem Matthäus-Evangelium, Kapitel 10, die Verse 38 bis 39. »Wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir nachfolgt, ist es nicht wert, mein Jünger zu sein. Wer sein Leben erhalten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, wird es finden.« kann man auch viel zu sagen, glaube ich, zu diesem Vers. Ich möchte nur diesen Punkt machen, dass ähm, die Nachfolge von Jesus einschließt, dass wir mit Jesus eine Schicksals- und Leidensgemeinschaft bilden. Das ist jetzt für uns, von den Punkten, die ich hier erwähne, ist das der Punkt, der uns am, am entferntesten ist. Weil wir da nicht gerne drauf schauen, ja, wenn es darum geht, ähm, Leiden zu teilen, dann wollen wir das gerne wegschieben, wir wollen ja alle nicht leiden und wir nehmen gern das Positive von, von Jesus in der Nachfolge, wir folgen ihm gerne auf seiner Spur, wenn es darum geht, dass Menschen Heilung erleben und dann wollen wir auch, dass Menschen Heilung erleben, Wunder wirken, sehen, ja, Menschen werden verändert, all das Positive, was drin schwingt in dieser Nachfolge, aber wir wir klammern oft diese Nachfolge aus, wenn es darum geht, dass Jesus ja den Weg auch zum Kreuz durch das Leiden gegangen ist. Und wenn es darum geht, in seinen Fußstapfen unterwegs zu sein, dann hat das auch was mit uns zu tun. Dann ist das auch ein Aspekt, den wir nicht trennen können, wo wir sagen können, ich möchte nur von Jesus lernen und ich möchte nur mit Jesus zusammen sein. Das Zusammensein mit Jesus schließt ein, dass ich auch in unterschiedlicher Art und Weise mit seinem Leiden in Berührung kommen. Und das kann vielfältig aussehen. Das erste Leiden fängt da schon an, wo es um mein Ego geht, dass, dass ich erkenne, ähm, ich lebe hier auf dieser Erde nicht für mich selbst, für meine Ambitionen, für meine Ziele, sondern ich, ich stecke mein Ego zurück und ich lebe für einen, einen Größeren, für den König, für Jesus Christus. Das heißt nicht, dass ich jetzt überhaupt nichts mehr machen soll, was ich gerne hätte und mir gerne wünsche, aber dass ich grundsätzlich als Christ bereit bin, meine Ambitionen niederzulegen und den Weg von Jesus zu gehen, wenn er mich ruft, dass ich ihm nachfolge. Das kann aber auch ganz andere Aspekte mit sich bringen, wo wir in die Situation kommen, zu leiden aufgrund unserer Jesus-Nachfolge dass, dass wenn es darum geht, die Frage im Raum steht, ja, bin ich Jesus treu? Wenn es darum geht, verleugne ich Jesus jetzt in einer Situation, weil es vielleicht einfacher wäre, zu sagen, nee, ich glaube nicht an Jesus und Jesus ist mir total egal und hat gar keine Bedeutung für mich. Und dann muss ich mich entscheiden, was sage ich denn jetzt? Nehme ich den einfachen Weg? Oder nehme ich den Weg der Wahrheit und der Weg den, meines Herzens und sage, ich folge Jesus Christus nach und nehme Nachteile in Kauf? Nachteile, die auch schwerwiegend sein können. Schicksals- und Leidensgemeinschaft. Bin ich bereit, mein Kreuz auf mich zu nehmen? Und ich glaube, wenn wir an diesem Punkt aussteigen und sagen, nein, diese Schicksals- und Leidensgemeinschaft mit Jesus, die will ich gar nicht sehen und die, die will ich gar nicht ergreifen für mich, weil es sich nicht schön anfühlt und weil es keinen Spaß macht, dann steige ich hier aus der Nachfolge von Jesus aus. Dann steige ich auch hier aus einem Punkt aus, wo ich verwandelt werden soll in das Bild von Jesus. Und davon spricht die Bibel auch, dass wir auch durch Leiden verwandelt werden in das Bild von Jesus. Also wenn ich nur das Positive nehme, die positiven Assoziationen von Jesus und ich denke, ja, das soll mich verwandeln und alles ist schön und gut. Ähm, ja, aber meine Verwandlung, die bleibt stehen, wenn ich nicht auch das Leiden nehme und im Leiden auch verwandelt werde. Das ist heute jetzt nicht so eine lustige Predigt, ne? Ähm, ist eine ernste Predigt, aber ich hoffe, eine wichtige Predigt und vielleicht auch eine wichtige Predigt für unsere Zeit, in der wir leben und was noch auf uns zukommen kann. Ich möchte an dieser Stelle einen kurzen Einschub machen, ähm, auch jetzt von der letzten Bibelstelle herkommend. Ähm, es gibt Personen, die sind. Ähm, die sind vom Leben eh schon sehr gebeutelt, vielleicht manchmal auch in ihrer Psyche etwas labil. Ähm, und, und so ein Bibelvers: ich muss jetzt mein Kreuz auf mich nehmen und mich selbst verleugnen und alles loslassen, das kann wie ein enormer Druck auch noch wirken. Ah, jetzt muss ich das bisschen, was ich habe, auch noch loswerden und, und das, kann, das kann auch schwierig werden für solche Menschen. Wenn du spürst, das baut sich jetzt hier ganz großer Druck auf, ähm, dann möchte ich dir Mut machen, hey, vielleicht ist das jetzt gar nicht dein erstes Thema. Vielleicht ist dein erstes Thema erstmal tatsächlich bei Jesus zu sein, von ihm zu lernen, ihn anzuschauen. Und dann mal dir jetzt nicht aus, was es heißt jetzt, dass du das Kreuz auf dich nehmen musst. Vielleicht ist das für dich erstmal okay so. Aber ich glaube, dass es andere gibt, die, die stabil unterwegs sind und die gut im Leben unterwegs sind. Und für dich ist es vielleicht gerade mal dran drauf zu schauen. Was heißt es denn für mich? So gilt es da auch immer ein bisschen zu schauen, wo wir stehen, auch in unserem Weg mit Jesus, auch wie der Geist Gottes uns gerade persönlich da leitet. Ich möchte das Ganze noch ein bisschen praktischer werden lassen. Jesus folgen immer, heißt es. Der Ruf von Jesus, ihm nachzufolgen, trifft uns dort, wo wir gerade stehen. Das heißt, Jesus ruft und er trifft uns, wir hören ihn und wir sind so, wie wir sind, von diesem Ruf getroffen. Es geht nicht darum, dass Gott uns ruft. Und er meint jetzt gar nicht uns, sondern er meint irgendwie ein schon verherrlichtes Bild von uns in der fernen Zukunft und das betrifft jetzt nur den Nico, wenn er 70 Jahre alt ist und schon fast in den Himmel abgehoben wird, weil er so geheiligt ist. Nee, es trifft den Nico heute ähm, hier Mitte Oktober, draußen ist es kalt, ich bin 45 Jahre alt und es ist gerade jetzt mein Leben, wo ich herausgefordert bin, ihm heute zu folgen, wie ich bin. Wenn Jesus ruft, dann haben wir einen, einen erstmaligen Ruf von Jesus in unser Leben hinein, wie Philippus oder Levi, die haben vorher von Jesus nichts gewusst oder nicht viel gewusst und dann ruft Jesus, folge mir nach. Das kennen wir auch. Die allermeisten von uns, wenn wir so zurückscrollen in unserer Lebensbiografie, dann wissen wir, boah, Jesus hat mich gerufen, als ich so und so alt war. So, also ich würde sagen, Jesus hat mich gerufen, ganz stark, als ich 13 Jahre alt war. Und da wusste ich, boah, Nico, du musst dein Leben in die Hände von Jesus legen, du musst dich bekehren, du musst mit ihm ganze Sache machen. Erstmaliger Ruf von Jesus an uns und wir sagen Ja dazu, hoffentlich. Aber... Die Nachfolge hört ja nicht mit diesem einmaligen Ruf auf. Also das wäre ja interessant, ja. Jesus ruft, dass wir ihm nachfolgen sollen und dann treffen wir eine Entscheidung, ihm nachzufolgen und dann geht Jesus jetzt weiter ähm, und wir bleiben stehen, weil wir sagen, ich habe mich ja schon entschieden, ihm nachzufolgen. Und das gilt auch für solche Punkte wie Taufe. Ja, wir haben nächste, in zwei Wochen haben wir Taufe, super. Da hört ja die Nachfolge nicht auf. Oder wenn es um das Thema Geistestaufe geht, Erfüllung mit dem Heiligen Geist, kann ich ja auch nicht sagen, ich habe das jetzt erlebt, ja, und jetzt habe ich auch meinen Haken gemacht und jetzt ist es vorbei. Nee, nee, so funktioniert das ja alles nicht. Sondern nach dem erstmaligen Rufen von Jesus in seine Nachfolge zu kommen, ruft er ja fortlaufend, andauernd, ruft er Nico. Folge mir weiter nach. Sei heute bei mir. Geh heute hinter mir her. Geh heute an meiner Seite. Und das ist eine ganz andere Dynamik, die dann entsteht. Dann kann ich mich nicht ausruhen auf diese Entscheidung, die ich in der Vergangenheit getroffen habe, und sage, ja, ich habe mich 1991 entschieden, Jesus nachzufolgen. Und seitdem warte ich da mal so ab. Bis, bis das Reich Gottes in Vollkommenheit kommt? Nee, ich bin immer herausgefordert, Jesus nachzufolgen. Jesus nachzufolgen ist kein Zeitpunkt, sondern ein Zeitraum, eine Zeitspanne. Und Jesus nachzufolgen bedeutet, mit ihm tagtäglich durchs Leben zu gehen, über Stock und Stein, Berg und Tal, Höhen und Tiefen, was auch kommt, Jesus in dem nachzufolgen. Immer. Ich mache es noch praktischer. Es gilt, Jesus nachzufolgen mit meinem ganzen Leben, ich habe es hier in Klammern geschrieben, mit meinem ganzen Lebensrucksack, mit meinem ganzen Lebensgepäck. Der Ruf, Jesus nachzufolgen, gilt mir so, wie ich gerade bin, habe ich gesagt, und nicht einem Idealbild, das ich gerne wäre. Mit meinem Leben bin ich aufgerufen, Jesus zu folgen. Das heißt mit meiner Persönlichkeit, mit meiner Geschichte, wir kommen von der Freiheitskurspredigtreihe, mit all dem, was drin liegt an meinen Schokoladenseiten und an meinen Schattenseiten, all das äh, bin ich und da hinein erfolgt dieser Ruf von Jesus zu mir, Nico, folge mir nach, so wie du bist, das, was du mitbringst. Ich möchte hier einfach Aspekte nennen, die aus dem Leben gegriffen sind. Erstmal vielleicht denkst du, boah, das ist jetzt ein bisschen oberflächlich, aber ich glaube, dass da ganz schön viel Tiefe drin ist, wenn man das mal durchbuchstabiert. Jesus ruft mich, ihm als Mann nachzufolgen. Also er sieht mich als Mann und er möchte, dass ich ihm als Mann nachfolge mit all dem, was schönes am Mann sein und mit all dem, was herausfordernd ist am Mann sein. So, jetzt sagst du, ich bin ja gar kein Mann. Nicht schlimm, du bist dann eine Frau. Jesus ruft dich als Frau, ihm nachzufolgen. Mit dem, was schönes am Frau sein, was du vielleicht auch feierst, und mit dem, was dich herausfordert am Frau sein. Jesus ruft dich ihm so nachzufolgen. Jesus ruft mich, ihm als Kind oder als Teenie oder als Jugendlicher nachzufolgen. Mit den Herausforderungen, die auch diese Zeitspanne mit sich bringt. Als Teenie, ja, wo man sich selbst nicht so richtig einzuschätzen weiß, wer bin ich überhaupt, bin ich noch Kind, bin ich schon erwachsen und alles dreht sich da so im Kreis. Hey, Jesus ruft dich, ihm nachzufolgen. Und das ist gut. Das ist gut, so unterwegs zu sein mit ihm. Jesus ruft mich, ihm in meiner Midlife-Crisis nachzufolgen. Vielleicht bist du in der Mitte des Lebens, ja, weiß nicht, zwischen 40 und Mitte 50 und du merkst irgendwie, boah, du tickst irgendwie anders als vorher und machst dir auch Sorgen, ob das alles so normal ist. Hey, Jesus ruft dich, ihm nachzufolgen in dieser Zeit nachzufolgen, an ihm dran zu bleiben. Jesus ruft mich, ihm nachzufolgen, wenn ich alt und grau bin, immer gebrechlicher werde, das Hören mir schwerfällt und das Gedächtnis nachlässt. Oder das Augenlicht oder was auch immer. Ja? Hey, und das sind Herausforderungen, es ist nicht, nicht leicht, aber Jesus ruft dich, in dieser Zeit ihm nachzufolgen. Jesus ruft mich, ihm nachzufolgen, wenn ich Single bin. Ob gewollt oder ungewollt, einfach zu wissen, hey, Jesus sieht mich als Single und, und diesen, in diesen Herausforderungen, da ist er da und ich möchte diesen Weg mit ihm gehen. Auch wenn es nicht easy ist. Jesus ruft mich, ihm nachzufolgen, wenn ich verheiratet bin. Ist ja nicht alles leichter, wenn ich verheiratet bin. Jesus ruft mich, ihm nachzufolgen, wenn meine Ehe gerade herausfordernd ist. Der Ruf von Jesus, hey, sei dabei, geh nicht weg, mach nicht dein eigenes Ding, folge mir nach. Jesus ruft mich, ihm nachzufolgen, wenn meine Ehe zerbrochen ist. Jesus ruft mich, ihm nachzufolgen, wenn mein Ehepartner, meine Ehepartnerin gestorben ist. Jesus ruft mich, ihm nachzufolgen, wenn ein Kind von mir gestorben ist. Jesus ruft mich, ihm nachzufolgen, wenn wir keine Kinder bekommen können. Jesus ruft mich, ihm nachzufolgen, wenn ich vielleicht homosexuelle Empfindungen habe dass ich trotzdem in diesem Empfinden, was da ist, was ich vielleicht selbst nicht verstehe, aber ich verstehe, dass Jesus mich anspricht und sagt, hey, geh mit mir durch diese Empfindungen hindurch und ich möchte dir zur Seite stehen. Jesus ruft mich, ihm nachzufolgen, wenn ich Stress mit meiner Familie habe. Jesus ruft mich ihm nachzufolgen, wenn meine Kinder keinen Kontakt mehr zu mir haben möchten. Jesus ruft mich ihm nachzufolgen, wenn der Kontakt mit meinen Eltern so anstrengend ist. Jesus ruft mich ihm nachzufolgen, wenn es mir gut geht. Und Jesus ruft mich ihm nachzufolgen, wenn ich krank bin. Er ruft mich ihm nachzufolgen, wenn ich Angst habe. Jesus ruft mich, ihm nachzufolgen, wenn ich psychisch krank bin. Jesus ruft mich, ihm nachzufolgen, wenn ich beruflich erfolgreich bin. Und Jesus ruft mich, ihm nachzufolgen, wenn ich vielleicht gerade nur so über die Runden komme. Jesus ruft mich, ihm nachzufolgen, wenn ich gerade arbeitslos bin und keine Perspektive habe. Jesus ruft mich, ihm nachzufolgen, wenn ich in diesem Land fremd bin und die Sprache kaum verstehe. Jesus ruft mich, ihm nachzufolgen mit meinem ganzen Leben. So wie ich bin, so wie du bist. Wir sollen Jesus folgen. Nachfolge heißt nicht zu glauben und zu beten und zu warten, dass die Zeiten besser werden, damit Nachfolge dann ganz leicht von der Hand geht und Spaß macht. Also immer nur sagen, so wie es jetzt ist, ist schlecht, aber ich wünsche mir, dass es besser wird und das ist dann so die Nachfolge, darauf zu warten, dass dann diese Besserung kommt, sondern der Ruf in die Nachfolge passiert da, wo ich gerade jetzt bin. Und das auch auszuhalten, das mit Jesus auch zu bereden, ihm das hinzuhalten und sicherlich auch zu beten, dass sich Sachen ändern können. Manches ändert sich, manches ändert sich nicht. Aber in all dem gilt es, Jesus nachzufolgen und ihm treu zu bleiben. Jesus heute nachzufolgen heißt, heute im Blickkontakt mit ihm zu sein und seine Stimme zu hören. Und mich an seine Hand zu hängen, heute, in deiner jeweiligen Situation. Jesus nachzufolgen, das ist mein zweiter seelsorgerlicher Einschub heute, heißt nicht, dass ich meine aktuellen Umstände um jeden Preis akzeptieren muss. Und sage, so ist es halt, ich muss halt mein Kreuz auf mich nehmen und deswegen kann ich da jetzt nichts machen. Jesus will das bestimmt von mir, sonst würde es anders laufen. Das meine ich hier nicht. Als Beispiel, ja, wenn du in einer Ehesituation bist, und das ist eine missbräuchliche Ehesituation. Was weiß ich, du hast, du hast einen Mann und der schlägt dich. So Dann heißt es nicht, dass es Gottes Wille ist, dass du in dieser Situation bleiben musst, weil das jetzt Teil der Nachfolge ist und du musst dein Kreuz auf dich nehmen und so ist es jetzt halt. Das heißt, es gibt hier absolut Grenzen. Man muss da ganz offen reden und auch offene Gespräche führen, sich Hilfe suchen. Es geht letztendlich darum, dass du aber trotzdem in solchen schweren Situationen dein Glauben nicht aufgibst, sondern dich an Jesus hängst und dann er dich auch weiterführen kann aus solchen Situationen heraus. Also es gibt hier feine Grenzen, glaube ich, die es wahrzunehmen gilt. Die Grundaufgabe in der Nachfolge liegt eben darin, Jesus in diesen Herausforderungen nachzufolgen und mit ihm Wege zu gehen und herauszufinden, wie er uns auch darin begegnen möchte und helfen möchte und auch weiterführen möchte. Und was meine Verantwortung ist, was aber auch sein Part ist. Wenn ihr da unsicher seid in bestimmten Situationen, dann sucht gerne das Gespräch und bleibt dann nicht alleine ähm, in dieser Unsicherheit. Ich möchte zu einem letzten Punkt kommen. Ich würde sagen, das ist der, der wichtigste Punkt und dieser Punkt hat mich am meisten bewegt. Manchmal frage ich mich, wie sähe meine Jesus-Nachfolge aus, wenn dieses oder jenes passieren würde? Also, aktuell sage ich, hey, wir sind ja irgendwie fein raus gerade noch. Wenn man andere Länder anschaut, was da abgeht, dann kann man sagen: Boah, wir sind immer noch reich gesegnet hier in Deutschland, immer noch Stabilität, immer noch Frieden immer noch Sicherheit, immer noch ein Rechtsstaat, der ähm, ganz gut funktioniert, wir haben immer noch Essen im Supermarkt, ähm, wir können immer noch in Urlaub fahren, alles gut, aber was wäre, wenn? Was wäre, wenn sich Dinge ändern und grundlegend ändern? Was wäre es, wenn Glaubensfreiheit abnimmt und mein Glaube an Jesus mich wirklich etwas kostet. Als Jugendlicher und junger Erwachsener habe ich immer wieder Filme über die Nazi-Zeit geguckt, weil mich das Thema interessiert hat und ich finde es immer noch spannend. Nicht, dass diese Filme schön sind, aber ich habe mich immer gefragt, wenn ich solche Filme geguckt habe, boah, was wäre, was würde ich getan haben, wenn ich damals gelebt hätte? Wie hätte ich mich verhalten und was würde ich tun, wenn ich in die Zukunft schaue und so, solche Situationen kommen würden? Und ihr habt vielleicht auch solche Filme vor Augen, solche Situationen, wo ihr denkt, boah, krass, was die damals erlebt haben und so unsere Eltern, Großeltern und so weiter... Wie würden wir damit umgehen? Was wäre, wenn ich zur Nazi-Zeit gelebt hätte? Oder wenn ich zu dieser Zeit Pastor gewesen wäre? Wie sehr hätte ich Jesus verleugnet, um meine Haut zu retten? Wie sehr wäre ich bereit gewesen, Nachteile in Kauf zu nehmen, ins Gefängnis zu gehen, ins KZ zu gehen, an den Galgen zu gehen? offene Fragen für mich. Wie sähe unsere Jesus-Nachfolge aus, wenn wir heute in der Ukraine leben würden oder in Afrika oder in Israel? Würden wir Jesus immer noch so freudig nachfolgen, wenn all unser Geld, was wir gerade haben, auf irgendwelchen Konten, wenn das auf einmal wertlos sein würde und wir hätten nichts mehr an Besitz und Eigentum. Würden wir immer noch so gerne zum Gottesdienst kommen und uns so fröhlich Jesus-Lieder singen und ihn anbeten, wenn wir die Angst haben müssten, dass Terroristen kommen und uns hier überfallen und töten? Würden wir Jesus immer noch nachfolgen wenn der Rest unserer Familie ausgelöscht würde? Wie würde es mit unserer Jesus-Nachfolge aussehen, wenn alles anders kommt, als wir uns unser Leben erträumt haben? Und das ist eine, eine krasse Frage, finde ich, und manchmal denke ich so ein bisschen drüber nach und dann schiebe ich das auch gerne wieder weg. Ähm weil es mir irgendwie Angst macht und dann denke ich, oh, will ich gar nicht drüber nachdenken, sondern ich bin im Hier und Jetzt. Und, und trotzdem ist es, glaube ich, wichtig, grundsätzlich nicht in so einer Blase zu leben, hey, es ist alles gut und, und das ist hier unser, unser Leben und so muss es auch immer bleiben, sondern es kann sein, dass Dinge anders kommen, als wir uns das in unserem Leben vorgestellt haben. Und dann möchte ich, in dieser ganz andersartigen Art und Weise, wie das Leben dann sein könnte, möchte ich sagen, auch da möchte ich Jesus nachfolgen. Und da möchte ich ihn mit hineinnehmen. Eine letzte Bibelstelle aus der Offenbarung. Offenbarung 14, die Verse 4 bis 5. Dort geht es um die 144.000, die dort in der Gegenwart Gottes stehen und ähm, Gott anbeten. Es gibt hier auch unterschiedliche Meinungen, wer die 144.000 sind. Das ist nochmal ein Thema für sich. könnt ihr gerne irgendwann mal äh, ein Offenbarungsseminar noch mal besuchen im Live College. Aber ich möchte einfach nur hier diesen Punkt machen, dass die 144.000 hier als Nachfolger von Jesus benannt werden, die vorbildlich sind, die, die ihm treu nachgefolgt sind. Und da heißt es in diesem Bibelabschnitt, sie haben sich durch keinerlei Untreue dem Lamm gegenüber schuldig gemacht, sondern haben sich rein bewahrt wie eine Braut für ihren Bräutigam und folgen dem Lamm, wohin es auch geht. Unter allen Menschen sind sie diejenigen, die freigekauft wurden und wie eine Erstlingsgabe Gott und dem Lamm geweiht sind. Über ihre Lippen ist nie eine Lüge gekommen. Es ist nichts an ihnen, was Tadel verdient. Mir geht es hier hauptsächlich um diesen Halbsatz, sie folgen dem Lamm, wohin es auch geht. Unser Thema heute ist, Jesus folgen, immer. Folgen wir Jesus nur auf den Wegen, wohin wir gehen möchten? die sich für uns gut anfühlen oder folgen wir dem Lamm nach, wohin es auch geht? Ich glaube, das ist die Frage, die wir für uns beantworten müssen, immer wieder. Und ich wünsche mir für mein Leben, dass, dass ich das sagen kann und dass ich das auch tue, ich will dem Lamm folgen, wohin es auch geht. Ich möchte mir nicht die Rosinen rauspicken, sondern ich möchte bereit sein, Nachteil in Kauf zu nehmen, weil ich dem Lamm folge und es geht darum, mit dem Lamm, mit Jesus Christus verbunden zu sein und am Ziel anzukommen, damit am Ende Hochzeit gefeiert wird. Und ich bin Teil der Brautgemeinde und ich warte auf den Bräutigam Jesus und für ihn lohnt es sich, alles in Kauf zu nehmen. Aber das ist leichter gesagt als gelebt. Ich wünsche mir, dass wir wissen, egal welche Wege Jesus mit uns geht, er lässt uns niemals allein. Er hat versprochen, dass er da ist, dass er mit seinem Geist uns begleitet, dass er uns Kraft gibt, dass er uns Ausdauer gibt und dass er ähm, ja, uns inspiriert auf diesem Weg wir sind nicht allein gelassen. Letztendlich geht es darum, dass wir diesen Blick haben mit Jesus über Höhen und Tiefen hin zum Ziel. Da, wo die Ewigkeit ist. Da wird alles anders sein, da wird alles gut sein. Und keiner von uns weiß, wie unser persönliches Leben sich darstellt. Vielleicht sagst du auch gerade jetzt, boah, gerade jetzt habe ich auch eine persönliche Tiefe. Brauchst du gar nicht erst die, Welt, die weltweiten Krisen dir anschauen. Deine Herausforderung ist, bleib an Jesus dran. Folge ihm nach, wohin er dich führt, wo er vorausgeht. Geh ihm hinterher. Ich lade die Musiker ein, nach vorn zu kommen. Mir wurde nochmal bewusst dass wir, nicht nur, dass wir nicht nur Jesus haben, der uns als Lamm vorausgeht und mit uns ist. Das ist die Grundlage, ähm, sonst könnten wir auch einpacken. Wir haben ein Geschenk, was greifbarer noch manchmal ist für uns, als nur das Wissen, dass Jesus mit uns ist. Und das möchte ich hochhalten und lade uns ein, dass wir das gemeinsam auch hochhalten. Und das ist das Geschenk der Gemeinschaft untereinander von Geschwistern im Glauben. Wir haben uns gegenseitig und jeder von uns ist auf dem Weg, hat den Ruf von Jesus gehört, hey, folge mir nach. Aber wir folgen Jesus nicht nach nur als Einzelwesen und jeder ist auf seinem Track unterwegs und dann sind da die Mauern und die Grenzen zwischen uns. Nein, sondern wir sind gemeinschaftlich unterwegs auf diesem Weg mit Jesus. Wir folgen ihm gemeinsam nach. Jeder Einzelne, aber auch wir gemeinsam. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz großer Schatz, dass wir uns auf diesem Weg, den wir mit Jesus gehen, dass wir uns gegenseitig ermutigen, dass wir uns gegenseitig anspornen, dass wir uns gegenseitig aufhelfen, wenn wir keine Kraft haben, dass wir gegenseitig uns die Perspektive immer wieder vor Augen halten durch die Zeugnisse, die wir hören, durch die Lieder, die wir singen, durch die Gebete, die wir sprechen. Und dass klar ist, wir sind verbunden miteinander und wir alle laufen Jesus entgegen. Von daher hat Gemeinde, glaube ich, einen ganz, ganz, ganz hohen Stellenwert. In welcher Art und Weise auch immer Gemeinde gelebt wird. Wichtig sind, dass wir miteinander in Verbundenheit unterwegs sind. Und dass wir ähm, dass wir Gott erwarten, auch im Miteinander, dass er uns dient durch den Bruder, durch die Schwester. Ich habe euch heute viel zugemutet. Ich hoffe, dass bei euch nicht so eine große Schwere zurückbleibt. Ähm ich wünsche mir für uns alle, dass wir, dass wir diese Entscheidung immer wieder neu treffen. Jeden Tag neu will ich Jesus nachfolgen in meiner aktuellen Herausforderung. Und Jesus will uns dabei helfen. Ich lade uns ein, dass wir aufstehen. Ich würde gerne mit uns beten. Jesus Christus, du bist es, der uns ruft und der uns eingeladen hat, dir nachzufolgen. Danke, dass wir diesen Ruf gehört haben. Danke, Herr, dass wir mit dir verbunden sind auf diesem Weg. ja und keiner von uns weiß, was als nächstes kommt und wie es sein wird, aber wir vertrauen dir, weil du da bist und weil deine Hand ausgestreckt ist und weil dein Geist in uns Wohnung gemacht hat. Jesus, du siehst uns gerade jetzt, wie es uns geht und was uns beschäftigt und welche Themen in unserem Kopf und in unserem Herzen sich gerade bewegen. Du siehst, was uns Sorge macht, du siehst, was uns herausfordert, du siehst aber auch, wo wir vielleicht Entscheidungen treffen müssen, ob wir dir auch an diesem Punkt vertrauen, ob wir vielleicht doch zu sehr für uns leben und zu wenig für dich. Herr, und ich bete, dass du durch deinen Heiligen Geist an uns arbeitest, Rufe du uns neu in die Gemeinschaft mit dir. Rufe du uns neu in die Lerngemeinschaft mit dir, dass wir verwandelt werden in dein Bild hinein. Herr, und schenke du uns die Kraft, auch Teil von deiner Schicksals- und Leidensgemeinschaft zu sein. Herr, wir sind deine Deine Kinder, deine, deine Brüder, deine Schwestern. Wir sind deine Familie. Danke für die Perspektive, die du uns gibst. Die Ewigkeit bei dir. Das Hochzeitsmahl. Komm und stärke du uns durch deinen Heiligen Geist. Auch die Gemeinschaft untereinander. Komm und inspiriere du uns, was es heißt, als Gemeinde miteinander unterwegs zu sein in dieser Zeit. Ich bete, Herr, dass du Beziehungen schenkst, Ermutigungen gibst, dass Gemeinde nicht am Sonntag alleine gelebt wird, sondern unter der Woche in den Beziehungen, die da sind. Und so bete ich, dass du uns vorangehst und dass wir dir folgen.